0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und direkt starten wir gleich rein in die Podcast-Folge mit dem lieben Uli Hebel. Reporter, Kommentator, Moderator, wie man es auch immer nennen möchte, ich würde es mal All-in-One-Talent sagen bei The Zone, bei Sky und wir sprechen ganz, ganz viel über Fußball. Das Spannende an dieser Folge ist, es gibt kein Skript, es gibt keine Fragen, wir quatschen einfach eine Stunde über Sport. Und es macht richtig Laune. Es war ein sensationelles Gespräch. Hör jetzt rein, bleib dran. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute zum eigentlich doppelte Premiere direkt. Äh, Premiere Nummer 1. Das ist das erste, ja, man kann es schon wirklich sagen, äh, unvorbereitete Interview. Freue ich mich sehr. Ich habe natürlich einen echten Profi. Und zweite Premiere auch, wir sprechen exklusiv und ganz detailliert über viel aus dem Fußballbereich, Sportwelt, ähm, Erfahrungen aus dem Journalismus, wie man das alles regelt handelt und auch, wie die Nervosität vielleicht eine Rolle spielen kann. Ich habe den lieben Uli eingeladen. Uli Hebel. Servus, Uli, cool, dass du da bist und ich freue mich extrem, dass du dir die Zeit nimmst und. Danke schon mal vorab dafür. Vielen Dank für die Einladung. Es wundert mich ein wenig, dass das das erste
1: unvorbereitete
0: Interview ist, aber ich stelle mich den Sachen immer gerne live. Das ist das, was ich liebe. Genau so soll das sein. Ja, das ist vielleicht äh, kurz vorab zu dieser Thematik mit dem Unvorbereiteten, weil viele wünschen sich tatsächlich wirklich schon immer auch Fragen vorab. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht hast du da eine, eine Idee, aber es liegt wirklich oftmals meiner Ansicht nach, die möchten nicht überrascht werden, wobei man es im Nachhinein immer rausschneiden kann. Das ist eine andere Thematik. Aber so, ich möchte irgendwas Sicheres haben, worum es in diesem Podcast geht. Nicht, dass ich meine Zeit opfer und dann ist das irgendwas, wo ich nicht antworten kann oder wo ich struggle. Und das ist sehr spannend. Deswegen heißt es oftmals eigentlich, ja, schick mir gerne Fra Fragen vorab und dann bin ich schon mal mhm. sicher. Dass, äh, ja, wie machst, wie machst du das im generell so im Live-Bereich, also wie bereitest du dich persönlich vor? Ist das, dass du dir sagst, okay, du schaust jetzt eine Woche nur die Mannschaften an? Ich meine, du bist jetzt frisch auch vom Champions-League-Finale äh, wieder angereist, frisch die Woche danach. Ja, gib uns ja gerne da mal einen Einblick.
1: Ja gut, bei mir ist es natürlich ein bisschen leichter, weil ich mich ja um eine Sache kümmere. Das heißt, ähm, logischerweise kenne ich das Spiel und das lernt er dann irgendwann die Routine, was brauche ich für die jeweiligen Spiele. Das ist zum einen, wie du es angesprochen hast, schon die Mannschaften. Logischerweise guckt man sich das an, dann geht man die Spieler der Reihe nach durch, dann den Trainer und so. Und wenn du das hast, dann könntest du ja eigentlich schon gehen. Dann überlegt man sich halt noch im Zuge der Vorbereitung, okay, was ist das Spiel? Was ist die Geschichte des Spiels? Kann ich vielleicht irgendeinen roten Faden drumherum stricken? ist meistens auch selbsterzählend, weil das die tabellarische Ausgangslage oder der Terminierbaum, ganz wie du es haben willst, dir ja sagt. Oder, ich mache ja zum Beispiel auch Boxen, das ist ja nicht nur rein Fußball, das ist dann eins gegen eins. Da kann man es ja noch viel greifbarer zuspitzen, weil es ja wirklich relativ klar ist. Einer wird erhobenen Hauptes rausgehen, der andere nicht so sehr. Das heißt, da ist jetzt die Überlegung nicht mehr ganz so kompliziert, wie mache ich es oder wie mache ich es nicht, sondern das folgt dann immer einer gewissen Logik, hat dann kreative Freiräume links oder rechts, aber im Wesentlichen ist das eine Art äh, ritualisierte Routine sozusagen, die folgt auch fast immer derselben Logik bis zu Tag X. Wenn ich dann fertig mhm. bin mit dem, was ich so abzuhacken habe, dann fängt es an, kreativ zu werden.
0: Okay, cool. Also wie kann man sich so eine Atmosphäre vor so einem Spiel vorstellen. Also wir nehmen jetzt mal das beste Beispiel jüngst das Champions-League-Finale, was ja ein extremes Event ist einfach. Das ist ja auch natürlich im Fußball ist sehr viel eventisiert und das ist schon eine Wucht. Wie hast du das wahrgenommen hm. und wie war das für dich?
1: Also ich muss ein wenig ausholen, wenn du mir das gewährst, weil gerne, ähm, gerne. das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, um, um zu verstehen, äh, welche Größenordnung dieses Spiel auch in meinem Leben hat. Das ist für mich ist Champions-League-Finale das absolut Wichtigste von unserem Sport, Fußball, weil ich weiß, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, aber das ist nie das, was mich so interessiert hat, sondern für mich sind die Clubwettbewerbe immer viel, viel spannender, immer schon gewesen, auch als Junge. Das heißt, ich habe immer auf dieses eine Endspiel hingefiebert als Fan und dann aber auch als Journalist. Und in den letzten drei, vier Jahren ist es fast zur Obsession geworden für mich, dass ich dieses größte Spiel auch übertragen möchte. Ähm, und entsprechend ist das jetzt für mich, ich habe das, ich habe immer den, den Hashtag Road to Istanbul genutzt, mhm. was aber in dem Fall eine Metapher war, weil der Weg nach Istanbul war nicht die Saison und auch nicht die Anreise oder der Weg mit dem Bus, die, 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 der sehr beschwerlich war im Übrigen, äh, zum Stadion hin, sondern ähm, das war der ganze Weg, den ich seither zurückgelegt habe, sinngemäß, um zu diesem Finale zu kommen. Entsprechend fällt das total aus der Norm bei mir, weil das alles in allem ein Spiel war, was eine totale Insel hatte in meiner bisherigen Laufbahn und ich einerseits so bereit war wie nie, weil ich mich tatsächlich innerlich jetzt vier Jahre lang darauf vorbereitet habe, dass ich es machen werde und speziell in dieser Saison bin ich im Sommer so reingegangen und habe mir gesagt, ich mache das Finale jetzt, weil ich bin cool. an dem Zeitpunkt, wo ich man muss es mir geben. Mhm. Okay. Ich verdiene mir das und ich lege jetzt noch zwei Stufen drauf und dann kriege ich das. Und ähm, ich glaube, das habe ich in dieser Saison, hoffe ich zumindest, auch ausgestrahlt, dass das dass genauso war. Ich war zu jedem Zeitpunkt sicher, man kann mir dies ja nicht nehmen. Und das heißt, ich bin dann da am Samstag. Das, auch der Verkehr Istanbuls wollte das so, dass ich relativ früh da zu sein hatte. Und ähm, dann haben schon parallel links und rechts, also... Es ist auch schon wieder gar nicht mehr stillgestanden, was total nett ist, dass, dass Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ja das Wichtigste, mir schon geschrieben haben, dass sie sich mit mir freuen, dass ich es verdiene. Dann hat mir mein Bruder eine sehr emotionale Nachricht geschrieben, die ich gar nicht lesen konnte, weil sonst hätte ich losgeheult. Okay, wow. Und das war das eine Extrem, auf der einen Seite, dass, dass das so da ist und ich die Besonderheit des Momentes hätte erkennen können, wenn ich wollte. Und da auf der anderen Seite kamen dann Fragen von Leuten, bist du nervös? Und die Antwort ist, und es war genauso gemeint, nein. Mhm. Weil ich, und dann hat mich eine gute Freundin, selber Kommentatorin, gefragt, wie fühlst du dich? Was, was geht in dir vor? Dann habe ich gesagt, ich bin einfach nur bereit. Ich will jetzt daraus. Und das war irgendwie, also es ist so ganz, man kann es nicht so richtig in ein Gefühl ausdrücken oder in einen Satz, sondern das ist so ein ganz komisches Gemisch von verschiedenen mhm. Ideen, die da so im Kopf rumschwirren. Und ähm, führte aber am Ende trotzdem dazu, dass ich einfach nur, da gibt es ein, zwei Bilder, dankenswerterweise, die eingefangen wurden, wo ich einfach so in, ins Stadion blicke und, und so mich freue. Da ist gar kein Spielfilm vor mir abgelaufen, sondern das ist einfach nur so, wow, ich bin hier und es ist,
0: passiert wirklich. Ja, sehr, sehr spannend. Glaubst du, mir fallen so viele Fragen ein? Ja, ich finde das so, so spannend, weil gerade also das ist natürlich für mich, klar, auch als Fußballer ist einfach nur mal so, also die Affinität, ich glaube, das merkt man auch ein bisschen im Podcast. Es driftet jetzt immer mehr zu so Fußballaffinen <lacht> äh, Gästen, aber das ist halt so. Ähm, die, die es hören wollen, hören es. die, die es nicht hören wollen, hören es halt nicht so. Auch okay. Aber ganz spannend finde ich auch, äh, ist So also glaubst du, dass da eine Parallele auch ist? Ich nehme jetzt mal Beispiel: Meisterschaftskampf, der FC Bayern und Borussia Dortmund. Ist das so eine ähnliche, vielleicht Parallele zu deinem Gedanken? Der FC Bayern sagt sich: Okay, ich bin hier, ich bin bereit, auch wenn wir erstmal keine vielleicht 20 Chance, haben, egal. Ja. Wir sind bereit, wir sind da, es komme, was wolle, ich bin nicht nervös, ich bin nicht aufgeregt, wir spielen in Köln, es ist egal, wir haben unser Spiel zu gewinnen und dann, we will see. Mhm. Glaubst du, dass das mental einen Faktor ausmacht, den es auch bei den wirklich vielleicht Top 5, Top 10 Profis, den es wirklich braucht?
1: Ich glaube, ja. Du musst dich ja, du musst dich ans Gewinnen gewöhnen, sozusagen, mhm. an den Druck gewöhnen und ähm... Ist ja ganz oft so, wenn, wenn, wenn man irgendwas hört oder liest, dann ist der ja Druck oft aus meiner Wahrnehmung wenigstens heraus eher negativ konnotiert. Das ist etwas, ja, was dich ja. lähmt sozusagen, ja. wenn man es mal auf den Punkt bringt. Und ähm, ich empfinde das als Privileg, Druck mhm. zu haben, jetzt in meinem Beruf. Und jetzt müssen wir uns nichts vormachen. Wenn ich das Finale nicht gut genug kommentiere, dann gibt es ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich aufregen, aber die sind ja nicht wegen mir hier. Ja. Die schalten im Zweifel eher wegen mir ab, aber ja. nicht wegen mir. Ja. 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 Wohingegen natürlich ähm, bei den die, die Fußballer, die du jetzt genannt hast, da hakt dann sozusagen der Vergleich. Weil es natürlich am Ende, für die geht es ja wirklich dann darum. Also ja. für City und für Inter ja auch. Ne? Das ist schon so. Und für mich ist ja, ich muss es ja nur in Anführungszeichen begleiten. Nichtsdestotrotz, ich bin. Ein grundsätzlich sehr kompetitiver Mensch. Das, ich habe das immer sehr genossen, mich zu
0: messen. Also ist so auch so Typ, der dann in Trainings auch überall gewinnen will und nie verlieren ja, ja. kann. Ja, ja. Ja, also das ist
1: ich. grundsätzlich ja. Witzigerweise ist es beim Fußball inzwischen ganz weg. Ah, okay. wenn ich, also ich wenn ich noch, ich kicke ab und zu mal bei, bei Benefits-Spielen mit, mhm. äh, da ist es weg, weil mein, mein Organismus, so wie er tickt, glaube ich, nur in einer Sache richtig kompetitiv sein kann. Und im Moment ist das... Okay. Kommentieren. Da will und muss ich der Beste sein, sonst bin ich ganz unglücklich. Mhm. Und da, da gebe ich auch alles für. Also, mein, mein ganzes Leben ist darauf ausgelegt, dass ich da erfolgreich sein kann. Und in der zweiten oder dritten Disziplin wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich. Es wäre zu viel. Mhm. Aber früher im Fußball müssen wir mal meine Mannschaftskameraden fragen. Ich glaube, die hatten es. War nicht so schön. Ja. Ja, ich <lacht> kenne das, kenn das
0: oftmals. Also, gerade auch als Selbstständiger natürlich im Personal Trading machst du ja auch sportliche Aktivitäten mit deinen Kunden. Und sich dann trotzdem zurückzuschrauben und zu sagen, wir gehen jetzt mal nur eine Runde, locker squashen, mhm. das ist am Anfang schwer gefallen, bin ich ehrlich. Aber wächst Vielleicht. du dann sozusagen den Geist in, in diesen
1: Klienten oder wie, wie, wie man es nennen will?
0: Also ich, ich merke natürlich schon. Also ich war jetzt, gutes Beispiel, ich war jetzt vergangenen Samstag, war ich das erste Mal in meinem Leben Tennis spielen. So. Und ich habe vorher noch nie Tennis gespielt, auch nie irgendwie einen Schläger gehalten. Also klar, squashen, Badminton, so, das war mir, also das war mir geläufig, das habe ich auch öfter gespielt, aber Tennis nie. Und ich habe mit einem Kunden Tennis spielen. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und man hat sich halt irgendwie schon auch hochgeschaukelt. Weil man hat irgendwie vergessen, dass ich noch nie Tennis gespielt habe. Und mhm. das Lustige ist daran, wir haben drei, vier Leute bei Instagram geschrieben, ja, cooles Foto, cooles Video. Ich habe natürlich auch ein bisschen clevererweise recherchiert. Genau die, wo ich gut aussah, die Szene, habe ich dann ja, ja, Macht man so, macht man so. Aber das kam echt als Feedback auch an, so nach dem Motto, cool, gibst du jetzt auch Tennisstunden? Und ich dachte mir so, wow, okay, warte mal, das weckt ja auch diesen Ehrgeiz in den Leuten dann anscheinend, mhm. dann kann ich es ja nicht so schlecht gemacht haben. Und das finde mhm. ich so, so verrückt eigentlich, dass man sich dann ja auch schon gegeneinander irgendwie zwar spielt, aber schon auch hochschaukeln und wie du sagst, den Ehrgeiz ja auch wecken kann. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, gerade in der Kundenbindung dann im Endeffekt. Also ich sehe das natürlich schon auch klar, Kunden ist klar, aber du siehst ja auch so dieses freundschaftliche Miteinander auf einer mhm distanzierten Ebene, aber schon, du brauchst einen Kontakt, du brauchst eine Verbindung. ist ähnlich wie im Mannschaftssport. Ja. Und Das einfach auch als Item mit einzubauen, das unterscheidet natürlich dann auch verschiedenste Trainer voneinander. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich kenne das nicht anders aus dem Fußball, dass ein Trainer und ein Athletiktrainer auch Übungen vormachen kann und mitmachen kann. Ich finde, das ist das Schlimmste, wenn ein Trainer dort steht und das nicht machen kann, weil er nicht die Möglichkeit dazu hat oder weil er sagt, er hat keine Lust oder so wenn ich zu irgendwas keine Lust habe, dann brauche ich das nicht machen und dann wecke ich auch dementsprechend, um den Bogen zu schlagen, ja. auch den Geist in den Kunden nicht. Und das ist so, genauso wie, denn, wie du auch sagst, so, du brennst einfach für dieses Moderieren, Kommentieren, einfach da sein, bereit sein, aufzeichnen, das ist das Beste, was passieren kann. Und ich glaube, dann oder nur dann bist du erfolgreich. Und das ist ja das, wenn du einfach den Fußball lebst und das geil findest, 90 Minuten da, plus x, Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, dann ist das Weltklasse. Und da hast du ja, würde ich jetzt mal so von außen sehen, deins gefunden, auf was du, auf was du Bock hast. So.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eh immer ähm, das Wichtigste, was, was man Menschen sagen muss. Ich ja. finde das, was dich begeistert, was die Augen funkeln lässt, was dich die extra Meile gehen lässt. Und ja eignet dir Sachen auf dem Wege des Enthusiasmus an und dann wird das gut sein. Und wenn man das findet, dann merkt man das relativ schnell, glaube ich, und andere merken es auch relativ schnell. Ja. Das ist natürlich die Ideallösung. Mir ist schon klar, dass für ganz viele Menschen das nicht aufgeht am Ende. Und das hört sich immer so, so an wie eine Floskel und irgendwie ist es auch eine oder wenigstens eine Phrase. Darüber, da muss man sehr dankbar dafür sein, dass ich das machen darf, was ja. ich zufällig, ähm, was mir Spaß macht und worin ich aber auch noch gut bin, weil da gibt es ja auch ganz oft eine Diskrepanz bei verschiedenen ja, Menschen, dass sie, dass es ihnen zwar Spaß macht, also zum Beispiel Fußball jetzt mal das großes Überthema, aber sie sind halt nicht besonders geeignet dafür. Und ich kann dir jetzt auch 200 Leute <lacht> bringen, die das über mich auch sagen, ne? keine Frage, aber alles in allem gibt es ja in, in so einem Berufsweg, wie ich ihn jetzt gemacht habe, verschiedene Instanzen, die eines Tages mal sagen, ja oder nein. Und mhm. Ich stand öfter mal an dem Weg, wo ich mir dachte, oh, wenn der jetzt nein sagt, typischerweise sind es tatsächlich in dem Fall ja in der Regel Männer, die entscheiden, ja. deswegen muss ich es nicht gendern, ähm, wenn der jetzt nein sagt, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehe. Ja. Aber die haben nicht nur ja gesagt, sondern die haben gesagt, oh ja. Und das okay. ist, da bin ich
0: sehr dankbar dafür, dass und zu den Zeitpunkten kann ich nicht gut gewesen sein. Das ist unmöglich. Wie war dein Weg so von Beginn an? Also hast du immer schon gewusst, dass du eben, sagen wir mal, großes Thema Journalismus aktiv sein möchtest?
1: Mm. Das wäre jetzt zu viel gesagt. Also, es war, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ich glaube, das ist immer der langweiligste Part. Das kann man auch alles nachlesen und so. Deswegen versuche ich es mal schnell zu machen. Aber es war so, dass ich als Kind schon ähm, immer gesagt habe, ich möchte Sportreporter werden, ohne irgendwie den geringsten Plan zu haben. Was das bedeutet. Aber mein Bruder und ich haben nicht nur die Fußballspieler auswendig gelernt und gekannt, sondern ebenfalls die, die darüber berichten. Das war einfach so in mir drin. Mir hat das immer schon Spaß gemacht. Genauso wie, und da führt es dann irgendwann, sind jetzt noch zwei Punkte, die weit auseinander sind, aber irgendwann gehen die zusammen und werden zu einem verschmolzen. Der sprachliche Teil hat mir auch schon immer großen Spaß gemacht. Jetzt kannst du als 13-, 14-, 15-Jähriger nichts damit anfangen und schon gar nicht so reflektiert das Zusammenfügen, dieses Puzzlechen, sondern das musste irgendwie so gehen. Erstmal wollte ich wie jeder Fußballprofi werden, hatte, glaube ich, auch gar nicht so schlechte Möglichkeiten, das auf einem total bescheidenen Niveau auch zu werden. Ähm, Hat es dann aber verletzungsbedingt nicht gepackt. Entsprechend war ich parallel in der Schule aber immer schon relativ low. <lacht> also habe nur das gemacht, was ich machen musste, weil nochmal, ich kann nur in einer Sache total kompetitiv sein, die zweite, das ist dann okay, wenn das einfach so läuft. Und ähm, bin dann im Sport geblieben, habe eine Einzelhandelskaufmannsausbildung gemacht mit Schwerpunkt Sport, also dass ich den, den Abriss nicht ganz verliere. Parallel hat mein zwei Jahre älterer Bruder, der witzigerweise jetzt auch Kommentator geworden ist, ähm, angefangen äh, sich zu verändern, örtlich nach München und hat erst ein Studium begonnen, das er abgebrochen hat und dann hat er gesagt, so jetzt los geht's, da gibt's was, das heißt Sportjournalismus. Okay, ja. Und das war das erste Mal, dass wir kommen beide nicht aus einer Akademiker, also logischerweise sind ja beide aus derselben Familie, <lacht> nicht aus einer Akademikerfamilie und das war das erste Mal, dass wir so eine Berührungspunkte hatten mit so sowas wie Studium. Und er hat es dann angefangen und hat mir öfter davon erzählt und ich habe relativ schnell gemerkt, oh ja, Vielleicht ist es das. Ne? Mhm. Und irgendwann hat er den, den Dozenten damals gefragt, im Fach Live-Berichterstattung, dass ich paradoxerweise heute selber an derselben Uni gebe,
0: cool.
1: ob ich mal mit dabei sein darf. Und der hat gesagt, ja, natürlich, kein Problem. War dabei und wusste nach zwei Minuten, okay, das ist es. Das, cool. Ich muss dahin. Und ab dem Zeitpunkt ist alles in die Richtung gegangen, wie komme ich ans Mikrofon. Und ähm, ein paar, paar Jahre später ist jetzt das Champions-League-Finale dabei rausgesprungen. Also recht ist, recht ist, lief cool. gut.
0: Ja, ja, so soll das sein. Ich sehe relativ viele Parallelen für die aufmerksamen Zuhörer, die das ja auch immer verfolgen. Also ja, für mich war das auch früher Sportjournalismus. Ich glaube, man muss aber auch einfach ehrlicherweise sagen, das Leben, klar, das fügt sich immer alles im Rückblicken und irgendwann kommt noch mal eine Chance. Aber wenn man so gewisse Dinge vielleicht nicht jetzt sofort machen kann, dann hat das einen bestimmten Grund. Und das ist meine persönliche Meinung. Damals war das so, ich hatte dieses Sportjournalismus, war, hat sich irgendwie nicht ergeben, warum auch immer, ja, ich war nicht mutig genug, nach Köln zu ziehen, ich war, ja, Umfeld, hat gesagt, okay, ja, cool, mach mal lieber was Sicheres, das war in dem Moment auch das Richtige, weil es hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist immer so, gerade wenn man jüngeren Menschen ähm, etwas mitgeben möchte oder mitgeben kann, ist es immer so, dass man auch sagt, komm, wenn das noch nicht kommt, dann warte wirklich ab und es kommen so viel coolere Sachen und das ist, ja, habe ich einfach auch, auch festgestellt. Nicht immer, aber in ja, 70, 80 Prozent der, der Fälle. Und ich glaube, das ist auch einfach so, dieses Vertrauen in sich zu haben. Und ich sehe das ja auch im Leistungssport jetzt, wenn ich Profisportler einlade, die haben immer auch in ihren Körper ein extremes Vertrauen. Und das mhm. finde ich so also wirklich faszinierend. Wäre so für dich, um das vielleicht direkt reinzugrätschen, ähm, der oder die Profisportlerin, Profisportler, wo du sagst, wow. Also da stehe ich auch manchmal beim Interview und denke mir so, was ein Typ oder was eine Person, was einfach für ein, für ein Charakter. Ähm,
1: also in meiner aktuellen Phase gibt es das nicht. Ja. Über die über die ich berichte, da habe ich einen sehr gesunden Abstand dazu. Ja. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, den zu halten, den gegenüber. Das heißt, ich bin, Pep Guardiola stand auf einmal in Istanbul neben mir, Mhm. Und war total verdutzt, dass ich ihn nicht anspreche. Mhm. Und ich wollte einfach nicht die Feierlichkeiten stören, die sind halt auf dem Spielfeld gewandert und so. Ja. Ähm, dann stand einfach Guardiola neben mir und sagt, und hat mir so zugenickt, so im Sinne von, na, du auch hier? Und ich habe mir so gedacht, ja, ich auch hier. <lacht> Interessiert mich nicht weiter. Ja. Nicht falsch verstehen. Der Trainer ist der interessanteste, der es jetzt gibt, und den habe ich studiert. Also es macht großen Spaß, den auseinanderzunehmen. Was hat der wann wie wo gemacht? Alles gut. Und wenn der Zeitpunkt X kommt, spreche ich auch mit dem, habe ich auch schon getan. Alles gut. Aber und das ist das Witzige daran: Links fünf Meter weiter steht Rio Ferdinand. Okay. Ja. Und da habe ich gewartet, das Foto machen zu können mit mit ihm zusammen mit dem ich meine ganze Crew seit zwei Jahren nerve und ja. jedes Mal sage, das Wichtigste heute ist, dass ich ein Selfie mit Drew Ferdinand kriege. Warum? Weil das ein Held meiner Kindheit ist, zum einen und zum anderen, weil er jetzt ein Kollege ist ja. und ich sehr schätze, was er macht und wie er es macht. Ist aber auch nur Nummer zwei in meinem internen Ranking, die Nummer eins ist, da muss man nicht so weit weg gucken, dann merkt man das auch, es war immer derjenige, der mich am meisten fasziniert hat, war immer David Beckham. Ja,
0: okay.
1: Und es bleibt auch so, also das ist das ist, das ist Nummer eins und dann kommt Geo Ferdinand, Also Nummer zwei.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich kann mir, also ich merke, vielleicht wirst du das auch teilen, ähm, je mehr Gespräche du natürlich führst und je mehr Interviews du hast, desto abgeflachter, also überhaupt nicht bewertend gemeint, aber desto abgeflachter und fokussierter wirst du auch, es ist relativ egal, welche Person dann vor dir steht und vor mhm. dir sitzt. Also ich hatte, ich erinnere mich noch an mein erstes Interview, oh mein Gott. Ich dachte so, wow, ich weiß gar nicht, erste also erste wirklich Interview von einer Persönlichkeit, Person des öffentlichen Lebens, mit einem blauen Haken bei Instagram, sage ich mal so, ja. Mhm. Das ist ja immer sehr platonisch gesagt, aber da dachte ich so, oh, jetzt mit dem unterhalten, oh mein Gott, mhm. das ist der Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, das zweite Interview hatte ich mit ähm, Robbie Hunke oder mit, äh, mit Thomas Wagner, ich weiß nicht, mit einem von den beiden auf jeden Fall. Und da dachte ich so, okay, das sind große, große Persönlichkeiten, auch gerade, wenn man natürlich im Sportbereich aktiv ist und man kennt sich aus so, mit dem zu sprechen, eine halbe Stunde, stotter, 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 so gefühlt, 25 ja. Mal eben gesagt, das ist was anderes. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass das schafft ja auch eine Awareness so. Und aber auch eine, eine gewisse Form so. von ja, Netzwerk, wie wir auch im Vorgespräch gesagt haben.
1: Und es ist auch eine Professionalisierung einfach, die einhergehen ja. muss. Also ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als die, also ich stand dann da eine gute Stunde, ja. und habe Kollegen beobachtet, die einfach Selfies machen mit Jack Grealish oder mit Cole Palmer oder mit weiß ich, wem da rumläuft. Ja. Das gehört nicht dazu, sondern ja. wir berichten über diese Leute und wir berichten auch zu, mit ihnen zusammen. Ich glaube, das macht es dann immer noch nochmal gegenwärtiger. Das, das sind nicht unsere Helden, ja. sondern wir sollten mit einem gewissen Abstand auch, negativ im Zweifel über die richten können oder einfach nur kritisch, was ja auch immer negativ konnotiert ist, was aber, glaube ich, gar nicht so sein müsste, sondern einfach, wir setzen uns mit diesen Leuten auseinander, präzise auseinander. Das ist ja eine große Ehre, wenn jemand das tut. Und das ist im Übrigen auch das. Also, das ist ja, ich rede ja nicht nur über die und die kriegen das nicht mit. Es Ist das vielleicht jetzt in diesem Fall Champions League so, dass Inter und, und City keine Ahnung von meiner Existenz haben, aber in der Bundesliga als Beispiel, da sende ich ja nicht nur über die ja. sondern auch in die Reihen und die senden aber auch zurück. Ja, klar. und Da kenne ich die Protagonisten als Beispiel. Und die wissen das sehr wohl zu schätzen, wenn man sich mit ihrer Arbeit auseinandersetzt und wirklich ernsthaft Fragen dazu entwickelt, die auch darüber hinausgehen ähm, von den Dingen, die man im Fernsehen hört, wie fühlen sie sich oder so. Ne? Sondern ähm, also warum hast du dies oder das so gemacht, wie du es gemacht hast? Kannst du mir das mal erklären? Und dann entsteht ein Gespräch. Und jetzt bist du ja, weil du ja gesagt hast, Sportjournalismus hat es hier ergeben, du machst eine Form von Sportjournalismus. Absolut, ja. Und ja. vielleicht muss es manchmal nur einen Schritt vor dem anderen gehen. Wobei das natürlich immer leicht gesagt ist, weil als junger Mensch, oder ich glaube auch nicht, dass ich das Alter Mensch jemals haben werde, wenn ich, vielleicht bin ich auch schon alt, weiß ich nicht, aber Geduld wird, glaube ich, nicht zu meinen Stärken zählen. Und zum in dem Moment sieht meinen, man das nicht meinen, so, ja, glaube ich. Es ja, ja, ist ja, auch so schwierig, man. das Leuten zu erklären, ne? so im Sinne von, ja, bleibt, es kommt schon noch. Und es wird dann, vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich hasse das, wenn mir das jemand gesagt hat. Wenn ja. ich jetzt <lacht> Jahre das Finale nicht bekomme, ja, vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Geh mir aus den Augen.
0: Ja. 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 Ist, wirklich, ist wirklich so. Ich glaube auch einfach da so ein bisschen ähm, schwierig, wenn man nicht diese Geduld hat, gepaart damit, einfach bei sich zu bleiben, aber auch extra, extra Part, einfach auch gewisse, ja, wie soll man so schön sagen, so gewisse Sichten von außen zuzulassen. Also ja. ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man immer sich mal Feedback einholt. Deswegen finde ich es ungemein wichtig, auch Menschen um dich herum zu haben, die dir regelmäßig Feedback geben. Und ich, also ganz oft höre ich das jetzt auch, ja, du hast ja schon 50 Menschen interviewt, wow, und ich kenne gefühlt 45 davon und, dann kommen natürlich die klassischen, wie kommst du an die ran und so weiter und so mhm. fort. Aber das ist ja auch eine Form, oder wie das mit dem Tennis, ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Und auch das einfach mal aufzusaugen, ist auch ganz, ganz wichtig. Natürlich ist das ein extremes Ding, wenn du jetzt, stelle ich mir das ganz oft vor, in der Bundesliga bist oder in jedem Sport, egal im Profisport, und das gucken 70.000 Menschen zu. Ich glaube, da kann man schon ganz oft auch eine gewisse Form von Bodenhaftung in ja, in relativer Form auch verlieren. Hattest du da auch schon mal so einen Fall, wo du sagst, da oh wow, vorsichtig, den spreche ich jetzt mal lieber gerade nicht an?
1: Die gab es sicherlich schon. ich äh, beanspruche für mich, glaube ich, ein sehr gut erzogener Mensch zu sein, der eine gewisse Höflichkeit immer versucht, walten zu lassen. Also ich bleibe wieder bei dem Beispiel, weil es das, glaube ich, ganz plastisch macht. Rio Ferdinand hat mit... Ähm, BT gesendet, British Telecom mhm. äh, und die hatten zwischendrin jeweils 20 Minuten nichts zu tun und da sind links und rechts Menschen reingelaufen und haben einfach Selfies mit ihm gemacht oder ja. mit den anderen, die am Tisch standen. Ich mache das nicht, weil ja. ich habe Respekt vor seiner Arbeit und lasse ihn erstmal runterkommen, seine Arbeit fertig machen und dann mache ich das. Deswegen äh, gab es die Fälle sicherlich schon, aber nicht als Ehrfurcht oder so, das, das nicht, sondern ich versuche immer dann einfach, den Moment ähm, passieren zu lassen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich würde einem Menschen jetzt auf den Wecker fallen, dann mache ich es nicht. Das ist auch witzig, weil je, nach, je nachdem, welche Perspektive mein Umfeld dann hat, nehmen die es auch anders wahr. Also es gab durchaus schon auch Leute, die gesagt haben, denkst du jetzt, du musst jetzt nicht Hallo zu dem sagen, weil du zu groß dran bist. Nein, im Gegenteil. Ich denke, ich bin zu klein dran und ich will ihn jetzt nicht stören oder sie. Mhm. Ähm, aber das ist auch immer ganz witzig. Das macht halt immer die Perspektive, die jemand auch auf dich hat und welches Wohlwollen ihr dir entgegnet. Es gibt die Teile der Crew, die sagen, ach, das ist aber ein netter Typ und der nimmt sich nicht so wichtig. Und es gibt diejenigen, die sagen, der denkt, der ist es. Also, auch, das kommt ja dann auch immer noch ja, dazu. Ne? Das spielt ja dann auch immer ganz, ganz viel eine Rolle. Wie wirst du wahrgenommen und welchen Anzug ziehen dir Menschen sozusagen an in, durch ihre Brille?
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast. Und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer, und verlinkst: Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende absolut du hast die crew schon angesprochen wie sieht so ein crew leben aus wie kann man sich das vorstellen <lacht> ist das so ganz klassisch also ich meine gut für, für als auflösung vielleicht für die die es nicht wissen ich habe ja ähm, den sebastian knessel auch gesprochen und der hat mir so einen, am ende der podcast so einen kleinen hint gegeben und ähm, das war ganz witzig weil da mehr hast schon aber habe ich jetzt persönlich auch gemerkt dass die verbundenheit hm. auch gerade in eurer crew extrem stark ist und ja. ich glaube das macht das endprodukt was man ja auch dann im TV oder auf dem äh, weiß nicht, PC oder wo auch immer sieht, auf, oder auf dem Handy, finde ich, zeigt diesen Weg ja auch. Und ich glaube, ja. wenn du eine Teamstärke hast, auch wieder da Parallelen zum Ligasport, du hast die Teamstärke, du wächst mit Aufgaben und du wächst natürlich auch mit Herausforderungen, logisch. Mhm. Und dann schaffst du quasi eine Verbundenheit, eine Einheit. Und nur daraus kann das Produkt dann am Ende, was beim Konsumenten dann ankommt, nur so stark werden und mhm. nur so gut werden. Und äh, ja, beschreibt gerne mal, wie, wie läuft das da bei euch? Also ist das dann wirklich so, um 21.30 Uhr nach dem Spiel wird nochmal jetzt ein äh, bisschen Pizza bestellt und dann geht es äh, im Auto zurück nach Hause?
1: Ähm, wenn Sandro Wagner dabei ist, ja. <lacht> <lacht> er ist der Pizza-Beauftragte. Äh, da, ist, da ist Sepp Kneißel nicht so stark. Nee, im Ernst, ähm, also Sepp ist aus dem Grund... Ähm, auch in meine persönliche Crew übergegangen, so, ja. so darf ich das jetzt einfach mal bezeichnen, weil er ein überdurchschnittlich, ich habe, also ich wusste noch gar nicht, dass die Folge schon draußen ist, aber er ist ein überdurchschnittlich tiefer Mensch. Ja. Ein überdurchschnittlich reflektierter Mensch auch. Der, der lässt keine Situation passieren, ohne dass er sich selbst in ihr reflektiert und sein Umfeld auch. und ähm, sowas merkt man, glaube ich. Also ich glaube generell, das ist auch immer so etwas, Menschen, die im Leben einen Knacks hatten, frei nach Roger Willemsen, der mein Lieblingsautor ist, dann ist etwas in deren Leben und eine gewisse Schwerfälligkeit auch hier und da, und da sucht man sich. Ja. Und man findet sich auch automatisch, ich weiß nicht, warum das so ist, aber man findet sich automatisch und man nimmt sich anders in die Pflicht als dass ich sage jetzt mal, einfach vom Leben weitestgehend unbeleckte Menschen tun. Mhm. Ohne das jetzt werten zu wollen. Es ist schön ja. für die, dass das ja. dem so ist. Aber das ist, deswegen ist Sepp ein besonderes Beispiel, aber um, um die Frage auch präzise zu beantworten und, und über The Zone zu sprechen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor bei uns ist, oder ich mache es dann auch gleich über Sky, weil das ist im Grunde nichts anderes. Ich ja. arbeite auch für die und deswegen kann ich auch da ein bisschen sprechen. Aber ein wichtiger Faktor ist Identifikation mit dem Unternehmen und im Besonderen mit dem, was wir da tun. Wir sind alle da mal angetreten, weil du das auch gesagt hast, Es ist wie organisch gewachsen, zwar schnell gewachsen an einer Stelle, aber irgendwie organisch gewachsen. Ganz viele von uns sind da hingekommen und keiner wusste, dass wir existieren. Ja. Also ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Alex Schlüter war vorher wahrscheinlich kein großer Begriff. Okay. Sebastian Kneisel in dieser Welt auch nicht, in einer anderen ja, aber nicht in dieser ähm, Ralf Gunisch ebenso okay. den man natürlich draußen schon sehr gut kannte, der auch schon bei Social Media eine gewisse Band hat aber jetzt nicht in, in diesem Kosmos Sportberichterstattung und dann gibt es noch diverse mehr Jan Platte wahrscheinlich auch nicht unterm, unterm Strich okay. und 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 wir sind alle dahin gegangen und wussten überhaupt nicht was uns erwartet, mhm. haben aber gemerkt okay das ist das, was wir jetzt prägen können, entscheidend prägen können. Und ganz viel von dem, wie wir heute Sendungen machen, also im Speziellen im Kommentar, ist fußend auf der Idee, die ich davon hatte. Cool. So wie ich denke, es gab es ja vorher nicht, Doppelkommentar im, im deutschen Fernsehen. Ja, okay. Und deutsche Kommentierung ist eine spezielle Gattung im Vergleich zu italienischen, englischen, äh, amerikanischen. Das ist, kannst, ist relativ oft drüber zu legen. Aber die deutsche ist eine sehr spezielle, und da steckt viel von dem drin und deswegen ist mir das auch so wichtig, das, das, das ist mir rangewachsen und jetzt sind wir, also ich war mit Alex Schlüter in Istanbul, wir sind da, er hat es jetzt schon, keine Ahnung, drei, vier Mal gemacht, das Finale, weiß ich nicht, aber wir sind sozusagen zusammen immer den nächsten Schritt gegangen und das schweißt ja automatisch zusammen, dann sind wir alle, die wir im Sport arbeiten, speziell jetzt im Teamsport, Fußball, sind ja auch Teamplayer. Der eine mehr, sollte, der andere weniger, aber unterm Strich ja, kennen wir es, uns im Gefüge einzuordnen. Vielleicht ja. auch die Spitze zu übernehmen. Ja, jeder denkt ja für sich erst an der Kapitän sozusagen, aber ähm, grundsätzlich kennen wir das. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Faktoren. Und dann ist es einfach so, dass wir ja auch inhaltlich beieinander liegen. Also wir haben ja immer das Thema schon. Ist ja gar nicht schwierig. Auch wenn jetzt ein Neuer von der Seite reinkommt, ähm, wie Michael Ballack jetzt in der Saison. Die Themen sind klar beim Abendessen. Ja. Weil wir können über Fußball reden. Und da haben wir immer automatisch entweder Diskussionsgrundlage oder sozusagen einen Streitfall, wenn wir nicht einer Meinung sind. Und ich glaube, dass, dass wir uns damit auch jeweils auseinandersetzen ist dann ein Zeichen dafür, dass das gut ist. Aber wie gesagt, bei Sky auch so. Da, da merkt man auch die Strukturen, dass da viele Leute schon seit 15, 20 Jahren zusammenarbeiten und es ist total schön zu sehen, wie die miteinander umgehen. Da bin ich jetzt in dem Fall der Außenseiter, der vor zwei Jahren erst erneut dazugekommen ist. Ich war ja schon mal da, aber erneut dazugekommen ist und ähm, dann es etwas schwieriger habe reinzukommen, was aber nicht böse gemeint ist, sondern die anderen Strukturen sind halt schon so da. Aber ich glaube eben, wir haben alle das gleiche Thema und alle identifizieren sich total mit dieser Sache. Und das ist das Schöne dran und das macht es dann auch so einfach. Und wenn man sich dann noch gut versteht, das sind ja Dinge, die kann man nicht erzwingen, die passieren dann, dann hört man das auch auf Sendung, das, ja. dass man sich gegenseitig schätzt, sozusagen. Und ähm, ich glaube, das gelingt aber allen übertragenden Sendern ehrlicherweise sehr, sehr gut.
0: Ja. Naja, ich se sehe ja das oftmals selbst bei mir ähm, anknüpfend daran, wenn ich, also wir kennen uns jetzt vorher nicht so und wir sprechen jetzt roundabout 35 Minuten über den Fußball, über den Sport. Mhm. So. Und das habe ja. ich aber nicht nur, haben ja nicht nur wir, das habe ich ja auch mit anderen Profisportlern oder mit egal, auch Funktionären, vollkommen wurscht, dass du dich ja halt schon in diesem Format, das ist ein abgespeckter Raum, das ist jetzt natürlich klar bei euch, bei der Zone hast du es ja auch in einer gewissen Form, dass du das Konstrukt der Zone jetzt hast oder Sky. Aber du bist ja in einem gefestigten Bereich erstmal. Das heißt, jeder ja. kann sich selbst auch entfalten und das ist ja auch schön. Und so kann ja auch in einem Gespräch jeder seine Meinung, seine, seine Richtung vorgeben. Und dann entscheidet man natürlich, klar im gemeinsamen Gespräch, ob man in die Richtung mitgeht. Ob was stärker wird, die Verbundenheit oder halt nicht. Und ich glaube, das, das macht dann am Ende, wie gesagt, das, was auf der... Ähm, Vorsicht, Doppeldeutigkeit, Platte ankommt, <lacht> dann auch aus. Ne? Also von daher, ja, sehr, sehr spannend. Wie schaffst du es für dich, vielleicht so in Richtung Ende dieser, dieses spannenden Gesprächs äh, für dich so Regeneration, Ausgleich zu finden? Ist das für dich so ein wichtiges Thema, wo du sagst, da würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr machen?
1: Ja, ist immer die zeitliche Frage. ne Also ich habe ich hab schon so, logischerweise, es muss auch sein, ähm, ich merke immer gar nicht so sehr selber, dass ich angespannt bin hm. während so einer Saison, die sich dann auch zieht. Und ähm, Anspannung, Featuring, Müdigkeit sind die fiesesten Interpreten, die man so haben kann. Ja. Ähm, heißt, äh, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich, ich, wenn man mich fragen würde, würde ich immer sagen: Nee, ist alles ganz easy. Alles gut, aber so ist es wahrscheinlich nicht, wenn man mein ganz privates Umfeld fragen würde. Ähm, so dass ich dann zum Beispiel nach dem Spiel schon oft einfach nicht schlafen kann, weil ich so konzentriert bin, so in der Materie, so alles nochmal durchdenke und da war das nicht on point, da war das nicht und ach, so beim nächsten Mal muss ich das, dann bereite ich es auch nochmal nach, das heißt, ich gehe das nochmal durch mit mir in mir, ich spreche dann auch ganz oft nochmal mit Beteiligten der Sendung, aber auch mit Unbeteiligten, Wirkt also noch eine ganze Weile nach. Und da habe ich für mich einfach festgestellt, was mache ich? Also, ich kann eh nicht schlafen, dann gönne ich mir noch irgendwas. Typischerweise ist das dann, ich bin ja relativ alleine irgendwann mal um zwei in der Nacht, ne? gönne ich mir noch irgendwie irgendwas im Fernsehen, irgendeine Serie, die mich gerade anfixt, so, um einfach so einen relativ schnell Abstand davon zu gewinnen fürs ja. Erste. Und dann habe ich den großen Vorteil, ähm, also wenigstens empfinde ich es als Vorteil, dass am nächsten Morgen, wenn ich da bin, ähm, ich sozusagen meine Türe aufmache und dann sind da zwei Menschen, die sich absolut kein Stück für das interessieren, was ich mache. Meine Freundin hat überhaupt keinen Plan von Fußball, interessiert sich auch gar nicht. Da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil ich nicht, also das wäre ganz, wär ganz schlimm für mich, wenn ich das nochmal wiederkeinen müsste. Ich frage dann höchstens mal, und wie war's? Und dann sage ich, ja, war okay. Und dann sagt sie, wer hat gewonnen? Ja, Manchester. Und sagt sie, äh, Manchester, ist das United? Nee, ist City, aber gut. <lacht> okay. ja. Und es ist, ist dann auch der Moment, wo ich dann auch nochmal merke, wie unwichtig es unterm Strich ist und das Gleiche halt mit einer kleinen Tochter. Der ist halt, also die hat überhaupt keine Ahnung, wo ich war, was ich da gemacht habe ja. und es interessiert sie auch überhaupt nicht. Und selbst wenn ich die Sendung völlig in den Sand gesetzt hätte, macht es ihr noch viel weniger aus. Ja. Und das hilft natürlich enorm, dass ich, dass ich da ein Umfeld habe und auf der anderen Seite. Ähm, die, das, das Zerreden sozusagen, also so bin ich einfach, dass, mhm. ich, das, dass ich gerne möglichst ähm, auch einmal für mich A, analysiert, identifiziert habe, was war. Das ist bei mir meistens so, dass ich nicht, also die positiven Dinge muss ich vor niemandem und aber auch nicht für mich rausheben. Das ist mhm. nicht, so, so ticke ich nicht. Das ist, dass ich ein gewisses Grundniveau habe, ja. Sonst wäre ich da nicht. Sondern für mich geht es relativ schnell drum was war nicht so gut und wie kriege ich es hin? Mhm. Das muss ich sowohl einmal rausgefunden haben, als auch einmal kommuniziert haben. Und da kommt dann Kneisel ins Spiel zu, zu seinem Leidwesen, dass, dass es meistens äh, dann an seine Adresse geht und oder an einen, der es natürlich wahnsinnig gut nachvollziehen kann, an meinen Bruder, ne? ja. der mich einerseits persönlich kennt, auf der anderen Seite aber logischerweise auch ganz gut mittragen kann, was macht das in jemandem? Ja. Auch wenn wir es unterschiedlich wahrnehmen, logischerweise, und auch wenn wir es unterschiedlich verarbeiten, weil wir unterschiedliche Typen sind, ist trotzdem so, dass er mit gewissen Situationen kann er sagen, oh ja, das, das kann ich nachvollziehen, dass du damit nicht glücklich bist. Oder andersrum, dass er mir sagt, ey, jetzt halt meinen Ball flach. So schlimm ist es nicht. Oder einfach nur Erfahrungsaustausch. Mir hilft das ungemein. Aber ich glaube auch nur, weil ich das so liebe, was ich mache. Und nicht falsch verstehen, nicht jeden Tag, nicht jedes Spiel gleich, das wäre völlig unmenschlich. und wer, also, wer das behauptet, dass er bei jedem Spiel gleich vorbereitet ist und mit dem gleichen Geladen reingeht und, und immer, es gibt ja immer, ja, es ist ein Privileg, wir müssen jedes einzelne Spiel gleich gut. Ja, danke. <lacht> das stimmt nicht, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das hört sich nett an, das kann man in einem Podcast oder in einem schriftlichen Interview immer schön sagen. Istanbul war was anderes. Und ja. wem ich was anderes erzähle, den, den verkaufe ich für dumm und das möchte ich nicht. Das ist nicht so, ähm, auch wenn ich trotzdem alles in allem, diesen Job total liebe, mir nichts Besseres vorstellen kann tatsächlich und gerade auch in den Phasen, wo es mal ein bisschen schwieriger ist, sich aufzuraffen, weil man halt müde ist, weil man vielleicht auch vorher krank war oder weil man jetzt so gar keinen Bock hat, die Reise anzutreten nach X, wenn ja. die anderen hier zu Hause, weiß ich nicht, zum Kindergeburtstag gehen, wo ich auch gerne dabei wäre. Die gibt es auch. Und, und trotzdem ähm, merke ich, dass das in mir was anstellt. So oder so. Und das ist ja auch immer nochmal ganz wichtig. Also ich habe noch Ausschlag. Also nicht der Ausschlag, sondern Der Puls geht, ja. geht hoch. Ja, ja, ja. <lacht> genau.
0: Also klar, die Pumpe reagiert. Nee, cool, ja, ist wichtig auf jeden Fall. Wo siehst du dich jetzt? Äh... Sagen wir, es hört sich jetzt doof an, aber du hast jetzt Champions League gemacht, klar, check. Wo siehst du dich jetzt noch so in der, vielleicht auch deine Ziele für nächste Saison? Hast du die schon mal auch konkretisiert, mhm. runtergeschrieben oder musst du erstmal warten, welche Begegnungen da stattfinden, wenn du <lacht> eingesetzt
1: wirst? Ach, da wird sich was finden, wahrscheinlich. Nee, es ist, ähm, so wie ich es gesagt habe, tatsächlich so, dass Istanbul so ein großes Ziel war für mich, mhm. dass ich jetzt erstmal wieder. Also Sinnsuche ist ein großes Wort, aber ich muss jetzt erstmal alles sortieren ja. und mir überlegen, was, was ist das nächste Ziel. Mhm. So wie ich mich kenne, ist es wahrscheinlich Wembley ja. mit 24. Ja. Ähm, aber ich muss dann auch gucken für mich, dass ich dass ich denselbe Feuer noch mal an den Tag lege, jeden Tag, wie jetzt vor diesem ersten großen Ziel. Ist nur menschlich. Ich habe eine Höhe erreicht, und die nächste Höhe jetzt schon anzuhängen, das kann ich jetzt so sagen, damit es schön klingt, aber das ist Unsinn, sondern da muss ich mich erstmal mit mir auseinandersetzen. Und ich tippe mal, dass es darauf hinausläuft, dass ich den Titel gerne verteidigen würde, so wie ich <lacht> mich kenne, aber ich weiß das nicht. Ja. Ich kann das nicht sagen. Das heißt, ähm, erstmal bin ich jetzt glücklich und egal, wenn meine Karriere morgen endet, dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Cool. Und dann gibt es eher noch andere Dinge jetzt so außerhalb, die dann irgendwann mal angegangen werden sollen, die jetzt aber gar nicht so sehr mit Kommentierung zu tun haben, links und rechts irgendwas dran zu bauen. Ähm, aber ich führe ein insgesamt sehr glückliches Leben, weil es gab so zwei, drei Sachen, die ich immer machen wollte in meinem Leben, die habe ich allesamt schon verwirklichen können. Und ähm, jetzt geht es darum, zu gucken, ähm, wahrscheinlich ist tatsächlich der Prozess das größte Ziel. Also das Event jetzt einmal abzuhacken zu können, ist cool. Mhm. Den Meilenstein zu haben, ist cool. Aber der Prozess ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger, jetzt zu sagen, okay, nicht nachlassen, im Gegenteil. Idealerweise die nächste, ähm, die nächste Stufe einfach zu erreichen. Ja. Und normalerweise mache ich, es wird jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht ich bräuchte eine Mantel-OP sozusagen. Das heißt, okay. normalerweise würde ich jetzt hergehen und im Sommer und hätte irgendeinen Kurs gebucht für irgendwas, was ich denke, dass mir noch fehlt. Also mhm. so wie beispielsweise in den letzten Jahren habe ich mal Storytelling gemacht, im Besonderen auf den Kommentar gemünzt, mhm. um einfach da weiterzukommen. Ähm, normalerweise hätte ich mir jetzt für den Sommer was vorgenommen. Das jetzt, fällt jetzt in dem Sommer tatsächlich aus. Mhm. Aber äh, ich tippe jetzt mal, wenn, wenn jetzt mal alles dann runtergefahren ist, ähm, dann werde ich schon wird mein Körper schon wieder irgendwas entwickeln, was, was ja, es klar. sich lohnt zu verfolgen. Und das lasse ich aber auch ganz natürlich passieren. Also es ist einfach ein normaler Prozess, dass ich dir jetzt noch nicht sagen kann, play 24 ist 100% das Ziel, sondern davon gehe ich aus. Und es wäre auch nicht schlecht, jetzt nicht komplett abzusacken, habe ich nicht ja. vor. Ähm, aber ich werde mich dann irgendwann mal mit allem auseinandersetzen, nochmal ein paar Dinge hinterfragen, mich auch selber nochmal herausfordern, sprechen und dann vermutlich irgendein Ziel für mich formulieren, wie auch immer das dann aussehen mag.
0: Cool. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Du äh, machst deinen Weg. Das ist das ist sehr, sehr cool und äh, kann man nur den Hut ziehen. Sehr stark, Uli. Äh, ja, ich möchte die Zuhörer, Zuhörerinnen hier nicht überfordern. Deshalb möchte ich aber dir nochmal die Chance geben und so 30 Sekunden, eine Minute nimm dir, ja, wenn du mehr Zeit brauchst, alles entspannt, für dich vielleicht nochmal so deine Bühne zu nehmen und zu sagen, okay, wo findet man dich? was ist vielleicht so ein wichtiges Ding, was die Zuhörer, Zuhörerinnen noch auf dem Schirm haben sollten, wenn du sagst, du ein catchy Ding, dann feel free, auf jeden Fall hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, ähm, ja, dich zu präsentieren, für diejenigen, die es noch nicht geschnallt haben, wer du überhaupt äh, bist, was du machst. <lacht>
1: ach, die, die es nicht geschnallt haben, die können gut ohne mich weiterleben, ich, das ist nicht so mein Ding mich irgendwie äh, anbiedern zu wollen, wer mich finden will, der wird mich schon finden, alles gut, ich neige auch nicht dazu zu überziehen, weil es immer ganz wichtig ist sich kurz zu fassen und genau zu fassen, das ist mein Lebenswerk und wenn ihr nur das okay. mitnehmt aus diesem Podcast, gerne
0: cool, sehr, sehr stark Uli, ähm, vielleicht als Abschlussfrage ich muss sie doch stellen, welchen Podcast Gast würdest du in diesem Podcast sehr, sehr gerne nochmal hören
1: ich bin vorbereitet auf die Frage, weil, weil ich logischerweise als Journalist hat man rein, wenn man irgendwo teilnimmt ja. und, und äh, guckt sich mal sein Umfeld an. Also ich meine, es gibt offensichtliche Antworten, einen hast du schon abgehakt, den du hättest sprechen müssen, mhm. ähm, Sebastian Kneißel, obviously, mein Bruder wäre, wäre ein großer Gewinn für deinen Podcast. Ich nenne aber mal einen, der ähm, sonst nicht so vorkommt und sein Thema wahrscheinlich sonst auch nicht so vorkommt mhm. und A, ist ein Wahnsinnstyp, mhm. einer der lustigsten Typen, die ich kenne, B, einer der selbstlosesten Typen, die ich kenne und C, hat er Großes geleistet in einem Sektor des Sports, der nie vorkommt. Äh, heißt, Ben Rückerl ist der Initiator äh, des gesamten Bananenflanker imperiums so okay, nenne ich es ja. jetzt einfach mal. Ja. Das heißt, der ermöglicht, ich versuche es jetzt mal einfach so zu sagen, wie es ist, der ermöglicht ähm, beeinträchtigten Kindern wunderschöne Momente. Und das tut er mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Vielleicht kennt man die Benefits-Spiele, die er veranstaltet von Legenden, also die bananenflanke legenden bei denen ich glücklicherweise Teil sein darf, mhm. ähm, gegen andere Teams, ähm, macht er darüber, dass er äh, Vereine, aber auch äh, miteinander verbindet, typischerweise im bayerischen Raum. ist, glaube ich, auch nicht ausgeschlossen, dass es darüber hinausgeht und vor allen Dingen aber auch die Kinder zusammenbringt, dass sie Fußball spielen dürfen, dass sie Trainingscamps bekommen, dass sie Ausflüge machen können, dass sie einfach ernst genommen werden und nicht vergessen werden von der Gesellschaft, die dazu neigt, die Schwächeren einfach nicht so mitzunehmen. Und deswegen ist, glaube ich, Ben in allen Punkten, aus allen Gründen ein Gesprächspartner, der, dem es sich immer lohnt, sich auseinanderzusetzen. Ganz und, ganz Geiler Typ, also ja. das ist genauso.
0: Cool. Cool. Passt ja auch zu dem T-Shirt, das ich trage, für die, ich kann ja kurz mal Werbung machen, für die special oh ja. ja, Passt auch gut dazu. Steht also, da auch an, ne? in Kürze. Morgen geht für mich, also wer die Aufnahme oder die Ausstrahlung ist ja wird dann jetzt wahrscheinlich nicht passen zu dem zu dem Datum, was ich jetzt nenne, aber morgen ist es für mich als Volontär soweit, ich bin als Volontär dort vier oder fünf Tage im Einsatz. Und natürlich ist es auch als äh, Selbstständiger nicht easy, weil du verzichtest natürlich auf, auf Geld. Ist einfach so. Ja. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, auch das in ähm, Symbiose mit dem, was du gesagt hast, dass du auch Menschen einfach, also ich sehe das für mich als Beispiel Marathon. Ich laufe einen Marathon und dann stehen Menschen und reichen Wasser oder Bananen. Das ist schon mal eine große Sache. Und diese Augen dann mhm. zu sehen, wenn du das Wasser gereicht bekommst beim Marathon, ja, und bei Special Olympics genauso. Wenn ich dort als Volunteer stehe, das ist, da breche ich mir keinen ab und das ist, das ist wichtig, dort einfach da auch zu helfen. Ich bin glücklicherweise, gut glücklicherweise vielleicht übertrieben, aber ich bin im Fußballbereich eingeteilt, sieben äh, gegen sieben, und das ist für mich natürlich cool, weil ich kann den Fußball äh, dort sehen, ich kann mit den Menschen äh, interagieren, ich kann dort einfach auch ja, gute Gespräche führen und den Leuten helfen einfach als Unterstützung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ja, da siehst du auch mal,
1: was der Sport
0: machen kann. Ne? Also wir ja. reden jetzt oder
1: haben geredet über Champions League-Finale und dass ich da mein Hintern dabei habe. Cool. Ja. Ähm, und es ist auch schön, auch der Fußball, was, was dieser Sport für mich getan hat, ja. für, mein, für mein persönliches Wohlergehen, für mein... A, Seelen heil sozusagen, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat und mich von Anfang an ausgefüllt hat. Oder ab, aber auch für mein, also das finanziert mich de facto, klar. mein ganzes ja, Leben. Klar. Und dann aber auch noch auf einer ganz viel kleineren Ebene, wenn die Bananenflanke-Legenden und die anderen Legenden, wer auch immer die sind, Pause haben, dann kommt das eigentliche Highlight. Dann spielen nämlich die originalen Bananenflanke, die Kinder, gegeneinander. Und um sie rum stehen alle 1500 oder mehr Zuschauer und jubeln denen zu und das ist, da muss man nicht besonders viel intellektuell verarbeiten, sondern einfach nur hingehen, die Kinder mal angucken und man merkt, wie wichtig das denen ist, also was das in denen anstellt. Es gibt denen für ein halbes Jahr lang so viel Kraft, so viel Glück in ihnen drin, das merkt man einfach. Ja. Dass das so schön ist, dass sich jemand sowas grundsätzlich Simples ausgedacht hat. Es ist nicht schwierig, das zu erdenken. Und es trotzdem mit, mit so einer Selbstlosigkeit durchzuziehen, ist wunderschön. Es ist eh, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad gut, sein Leben nicht nur für sich selbst zu leben, sondern für andere. Absolut. Klar. Jeder muss sich seinen Teil raussuchen. Du machst Volunteer oder äh, manche spenden lieber. Manche machen eine Stiftung, wenn das finanziell im Rahmen möglich ist. Jeder, wie er will, jeder was er will, alles gut. Jeder sucht sich auch sein Feld aus, zu dem er besser passt oder nicht so gut passt. Aber es, glaube ich, tut immer gut, links oder rechts was herzugeben. Und wenn es nur Zeit ist, auch in Ordnung, dann, das äh, heißt nur, ich soll jetzt nicht ja. falsch klingen, ne? nee, Zeit so schnell, ist ja. wahrscheinlich das Allerwichtigste, was wir haben. Ja. Aber ähm, deswegen ist es so, ich, ich wäre selber auch total gespannt, auch wenn ich jetzt ein paar viele Male schon mit, mit Ben gesprochen habe, ich glaube, das ist so ein, so ein Part, der, der auch nochmal alles ins richtige Licht rückt. Mhm. Für uns Menschen, die wir überhaupt mit nichts an Beeinträchtigungen zu kämpfen haben, auch wenn wir permanent denken, dass wir es haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Okay. Das ist, glaube ich, das Richtige. Also für mich ist es immer so, ich, ich gehe, war jetzt auch am, am Sonntag das letzte Spiel, deswegen ist der Eindruck auch noch so, so frisch. Mhm. Ich gehe da raus und du und ich denke mir einfach, was über was mache ich mir den ganzen Tag Gedanken? Das ist totaler Schwachsinn. Wir gehen dahin und diese Kinder haben einfach eine gute Zeit. Und das ist ja auch nochmal das Schöne an Kindern generell, dass die an den ganzen Schmarrn überhaupt nicht denken, sondern dass die einfach so den Moment einfangen, überhaupt gar keine zeitliche Dimension in sich haben, sondern einfach natürlich filtern, gut oder schlecht, weinen oder lachen. Ja, ja. Und das dann im Besonderen nochmal bei so sensitiven Menschen, es ist, ist, ist einfach schön, das zu erfahren und auch das zurückzukriegen. Ist ja, also es ist ja nicht nur, dass ich da was hingebe. Ich kriege ja auch was zurück, ganz unweigerlich. Weil da, da sind Kinder dabei, da fragt einer, kann ich dein Trikot haben? Und für mich ist es, es ist so blöd, weil ich kriege in, in vier Wochen das nächste Trikot. Ja. Mir doch egal, ne? so ja. sinngemäß. Und dieses Kind, ist das ist das Größte, das sie ein Trikot kriegt. Und da kriege ich ganz, also ich habe was hergegeben, theoretisch, aber ich kriege was zurück. Ja. Und das ja. alleine ist, also, glaube ich, kann macht jedes einzelne Leben auch nochmal besser.
0: Ja. ja, richtig schön. Sehr, sehr schöne Worte. Ja, vielen Dank dafür für die Einschätzung. Vielen Dank auch für die äh, Empfehlung dieses Podcasts. Äh, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich werde es aufgreifen und dann äh, kannst du in die Podcast-Folge reinhören. Bin ich sehr gespannt, was du dann dazu sagen ich wirst. Mal gucken, <lacht> ob er mitmacht, aber ich glaube ja. Ja, ja das, kriegen wir schon hin. das kriegen wir schon gewuppt, das ist kein Problem. Sehr cool, Uli. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir hätten über Fußball noch zehn Stunden länger sprechen können. Das, äh, da kann man immer sehr, sehr lange ausholen. Aber wie gesagt, wir wollen ja die Zuhörer, Zuhörerinnen hier nicht überfordern. Gerade für die, ähm, die jetzt nicht so nah dran waren vielleicht wie du. Ähm, das nicht so... Fühlen können, hoffe ich, dass sie einen guten Eindruck bekommen haben und bin ich mir sehr, sehr, sicher. An alle Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank fürs logischerweise Zuhören, wie man das ja so macht. Und ja, dir viel Erfolg weiterhin. Also bleib gesund, bleib sportlich und erreicht deine Ziele. Also danke dir. Danke dir auch. Ebenso
1: alles erdenklich. Gute für den weiteren Weg. Ist ein spannendes Projekt, das du da begonnen hast. Und hast ja, wie ich, wie ich lerne und sehe, viele, viele weitere am Laufen. <lacht> ja,
0: das, das wird cool. Sehr gut. Danke an zuhören Zuhörer und bis dahin. Ciao, ciao. Wow, was für eine Folge mit dem lieben Uli. Richtig, richtig stark. Das hat Spaß gemacht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne einen Follow da. Also folge diesem Podcast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann bist du genau hier richtig. Podcast Mental Health ist Body Health. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, bis dann, ciao, ciao.